0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce in Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von Baby mit einer neuen Episode von E-Commerce in Friends. Dieses Mal. Eine Episode, die etwas mehr intern gerichtet ist. Und dafür begrüße ich bei mir Benny Jamel, ein Kollege aus unserem Customer Success Team. Hallo Benny. Hello.
1: Da muss ich dich gleich verbessern. Der Name ist Jamelle. Also es wird so ausgesprochen, wie es,
0: wie es geschrieben wird. Alles gut. Okay, es, es klang wahrscheinlich irgendwie cooler, ne? Jamel. Ja, da versuchen alle, was draus zu machen. Ja, Melle, es tut mir leid, ja. Alles Gute. Das war mir vorher gar nicht so klar. Lustig, man macht so viel Vorgespräche, aber über sowas redet man nicht. Ja, genau. Benny. schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Mein Gast zu sein in dieser Episode freut mich sehr. Erzähl gerne für unsere Zuhörer noch mal, Wer bist du? Was machst du bei Bilby? Was hast du vielleicht davor gemacht? Genau, und vielleicht, wo kommst du überhaupt her? Wo, wo sitzt du gerade? Genau, ja, ich
1: bin Benny, ähm, ich komme aus Bochum, bin hier geboren, also im Ruhrgebiet. Bin hier geboren, bin hier aufgewachsen und wohne hier. Bin ja auch ganz gerne. Ich habe, bevor ich bei Bilbi angefangen habe, habe ich in einem Handelsunternehmen gearbeitet, die im ähm, weitesten Sinne Streetwear ähm, vertrieben haben und habe da einen Online-Teil übernommen ähm, und arbeite oder habe im Endeffekt seit 2016 mit Bilbi gearbeitet, äh, auf der Kundenseite halt. Und als ich dann ähm, letztes Jahr im August wahrscheinlich... Die Stellenanzeige gesehen habe ich mich darauf beworben und habe am 1.10. angefangen. Bin also recht frisch im Team.
0: Und äh, jetzt mal, ne? Chef hört mit Sicherheit auch mal zu. Liebe Grüße an Daniel in dem Moment. Wie gefällt es dir im Team bisher? Und was deine Aufgaben angeht? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sofort ins kalte Wasser geschmissen
1: worden. Das hat aber super funktioniert, denke ich. Und ich fühle mich ganz gut aufgehoben. Das Team ist super, die Kollegen sind super. Das höre ich
0: gerne. Auch nochmal ein Shoutout an alle, die vielleicht gerade noch irgendwie auf Jobsuche sind. Wir suchen immer engagierte Kolleginnen, die auch im Customer Success Team anfangen möchten. Die sind dann bei uns sogenannte E-Commerce Specialist. Im Bestfall habt ihr einen Hintergrund, der schon so ein bisschen Handel, äh, Handelshintergrund ist. Sprich, ihr habt vielleicht sogar selber schon mal ein Unternehmen gegründet oder einen Online-Shop äh, betrieben und kennt euch sozusagen in der Materie ein bisschen aus und könnt dann sozusagen die Kunden auf der anderen Seite auch gut beraten, weil ihr einfach wisst, wovon ihr sprecht, äh, wenn es um Online-Handel, E-Commerce geht. Genau. Ja, gehen wir mal über zu dem, warum wir uns hier beide getroffen haben heute. Customer Success bei Bilby. Wie läuft das ab bei BILBI? Was sind so die Fallstricke? Was, was, wie muss man sich das vorstellen? Und welche Erfahrung hast du da vielleicht bisher so gesammelt in dem Bereich?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass BILBI ja so als Self-Service-Tool äh, konzipiert ist. Das heißt primär geht es darum, dass der Kunde selber in dem Tool agiert und ähm, viele Dinge einfach selber erledigt oder im Endeffekt 90 Prozent, 95 Prozent der Dinge selber erledigt. Und wenn er auf eine Frage stößt, äh, dann kann er entweder in die Hilfe gucken, hilfe.bilbi.io, kann sich damit auseinandersetzen. Das überarbeiten wir stetig, passen das an die Kundenanforderungen oder Kundenwünsche an und wenn er da nicht weiterkommt, dann wendet äh, er sich im besten Fall an mich oder einem meiner Kollegen per Mail äh, an support.bilbi.io, schildert da irgendwie sein Anliegen und äh, dann kommt es ja ein bisschen darauf an, was er da wirklich hat. Geht es um eine Einstellungsthematik, kommt er irgendwie mit Einstellung nicht klar, versteht er irgendwas nicht, dann können wir ihm das erklären. In Einzelfällen finden Kunden auch mal einen Fehler oder stellen ihr was fest, was nicht so passt und dann geht das so seinen Gang im Endeffekt bis zur Entwicklung und ähm, wird angepasst durch die Entwicklung bei einem Fehler und äh, der Kunde hat dann im Endeffekt äh, was davon, kann das Feature nutzen oder auch neues Feature nutzen.
0: Um, nun gibt es äh, vielleicht zum Hintergrund für die Zuhörer, es gibt bei Bibi einen zweistufigen Support. Um, vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen, das ist glaube ich dann auch das, was du gerade meintest mit, naja, wenn es da irgendwas gibt, was wir jetzt nicht lösen können, dann.
1: Genau. Grundsätzlich ist es so, dass es ähm, so ein First-Level-Support, so heißt das in anderen, in anderen Unternehmen, bei uns ist das erstmal das Customer-Success-Team im Ganzen und wir als E-Commerce-Specialists auf der ersten Ebene. Das heißt, wir bekommen eine Mail mit, ne, mit einer Info oder einer Frage und dann in vielen Fällen können wir die einfach selber lösen und können ähm, Einstellungstipps geben oder auch mal äh, auf spezifische Informationen hinweisen, auf spezifische Einstellungen oder so mal so ein Hack weitergeben. Und wenn wir dann technisch an unsere Grenze kommen, weil wir alle im, äh, die e commerce Special sind alles keine keine Programmierer, keine Techniker, dann geben wir das weiter ans, an den Technical Support. Da gibt es dann auch dezidiert Mitarbeiter zu, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch die Entwickler, die sich mit dem Thema dann beschäftigen, sich die Fehler im Detail angucken, sich den Code angucken, äh, auf Fehlersuche gehen und dann entweder uns den E-Commerce-Specialists oder dem Kunden direkt eine Rückmeldung geben, wie man das umgehen kann oder was da falsch läuft.
0: Kannst du sagen, in, bei so ganz normalen Problemen, wir werden jetzt noch auf ein paar Beispiele zu sprechen kommen gleich, bei so ganz normalen Problemen, wie, wie schnell ist das im Normalfall? Also der Kunde schreibt eine E-Mail, wir reagieren darauf im Bestfall in welcher Zeit?
1: Ähm, wir möchten das innerhalb von einem Werktag machen. Das heißt, am nächsten Werktag sollst du eine Antwort bekommen. Das, da gehen wir auch mit unserer... Ähm, Garantie im Endeffekt mit der Supportgarantie drauf ein. Das heißt, wenn der Kunde seine Antwort, seine Erstantwort nicht erhält in dem Zeitraum, dann ähm, entstehen ihm in dem Moment keine Kosten für den Monat. Also der, der Monat bei, mit Bilby wird im Endeffekt kostenfrei.
0: Da setzen wir uns sozusagen selber die Pistole auf die Brust in Richtung Kunde, in, indem wir ähm, ein Supportversprechen geben, dass Kunden immer innerhalb von einem Werktag, also sprich innerhalb von 24 Stunden eine Erstantwort bekommen. Wenn das nicht der Fall ist, bekommt ihr den Monat kostenfrei den folgenden. Genau. Ja, egal, wie lange ihr schon Babykunden seid.
1: Das, das, ist ein, das ist einfach äh, ein Ziel für uns auch. Ähm, jetzt haben wir das schon ein paar Wochen, ist schon ein paar Wochen eingeführt ähm, und wir schaffen das eigentlich sehr gut, dass auch der, der Kunde innerhalb von 24 Stunden eine Erstantwort kriegt. Ich glaube, heute Morgen habe ich mal geguckt und wir hatten in den letzten zwei Wochen so einen Schnitt von sechseinhalb Stunden für die Erstantwort, was weit darüber ist, muss man ganz klar sagen. Ja, das heißt so in ungefähr einem, einem Arbeitstag, sage ich mal, acht Stunden, wenn man jetzt von acht Stunden mal ausgeht, sollte der Kunde auch eine, eine Erstantwort haben, so wie es gerade aussieht. Und äh, im besten Fall ist das Ticket damit auch gelöst dann einfach.
0: Wie, wie geht ihr normalerweise vor, wenn der Kunde, nehmen wir jetzt mal ein spezifisches Problem, was sind so die, die klassischen Fragen, die so kommen bei einem Kunden, also die so häufig kommen?
1: Ähm, es geht in erster Linie häufig erstmal um, um grundlegende Einstellungsthemen. Also wie stelle ich Bilby ein, dass es das tut, was ich möchte? Das erschließt sich den Kunden äh, manchmal halt nicht auf Anhieb, das hängt, zum einen mit, mit der, mit den Formulierungen zusammen, die der Kunde vielleicht anders erwartet, aber auch mit dem spezifischen Kenntnissen der Kunden. Wir haben ja zum Beispiel auch viele Kunden, die einfach in ihrem Kerngeschäft was ganz anderes tun, also keine Techies sind, keine E-Commerce Leute, so by trade, sage ich mal, sondern das einfach als als Kanal nutzen, um ihre Ware zu verkaufen. Jetzt auch so ein bisschen vielleicht gerade aktuell Corona geschuldet, ähm, wo halt einfach viele Geschäfte zu sind und die Leute sich irgendwie, die, die Händler sich andere Wege suchen müssen. Das heißt, da helfen wir erstmal, okay, was ist die Einstellung? Was bedeutet die Einstellung? Und wie kannst du das umsetzen? Zeigen da auf der Spe die spezifischen Orte, wo man Einstellungen machen kann, was die im Endeffekt bedeuten. Andere Dinge sind dann halt ganz klar. Was, was hat der User vielleicht für einen Wunsch? Ne? Das gibt es auch immer wieder. Also Kunden melden sich bei uns und sagen, okay, das ist, funktioniert alles super, aber ich wünsche mir zum Beispiel, dass der Marktplatz XY angebunden wird. So ein aktuelles Beispiel ist vielleicht Otto oder Shopware 6. Die Kundenanfrage kommt rein. Wir sammeln das erstmal in einem Tool. Da gehen wir auch, glaube ich, später nochmal drauf ein. Upvote heißt das, wir sammeln das und dann im Endeffekt werten wir die Stimmen der einzelnen Kunden. Es wird dann im Endeffekt abgevotet, kennt man so aus dem, aus dem Internet äh, und dann, wenn es eine gewisse Schwelle an, an Stimmen erreicht hat und eine gewisse Wichtigkeit für uns auch, dann kümmern wir uns um die Umsetzung. Ein weiteres aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel der manuelle Auslöser für Automatisierungen, die relativ groß sind in Bilbi. Das war auch ein Kundenwunsch, ist häufiger mal aufgetaucht. gab es halt viele Kundenstimmen dazu. Die, die äh, Entwicklung hat das mal ist das mal angegangen, hat das umgesetzt. Jetzt ist es live. Das ist auch was, was wir einfach erstmal bündeln und dann geht es äh, im Endeffekt an die Entwicklung beziehungsweise dann auch ins Produktmanagement vorher. Wird umgesetzt und wir können dem Kunden das dann auch wieder dem Einzelkunden, ähm, dem Herrn Müller, sag ich mal, dann wieder kommunizieren, äh, dass das Feature umgesetzt ist und er das jetzt so, jetzt so machen kann, wie er sich das vorstellt. Ein anderes Thema, was für uns immer groß ist, ist, wir im Endeffekt kommunizieren wir auch die Probleme nach innen. Also der Entwickler sitzt natürlich an seinem Rechner und hat gewisse Aufgaben und To-Dos, ähm, setzt die um, baut an Features äh, und kriegt erstmal von der Außenwelt so von den Problemen, die, die die User haben mit Bilby, gar nicht so viel mit. Ähm, die User wenden sich erstmal an den Kundensupport und sagen, hallo, hier ist ein Problem aufgetaucht. Dann ist erstmal die Frage, ist das ein Problem oder also ist das ein Problem in Bilby oder ist das ein Problem wegen einer falschen Einstellung? Und wenn es dann wirklich ein Problem in Bilby ist, irgendwie ein Bug oder so, dann machen wir die, den Entwickler erstmal darauf aufmerksam über den technischen Support dann wieder, geht es an den Entwickler, die Entwickler gucken sich das an, und es wird gefixt und geht wieder zurück. Der Kunde kann es vernünftig bedienen im Endeffekt wieder. Welche, welche
0: Tools äh, nutzt ihr dafür intern? Ähm, da wird es ja mit Sicherheit nicht die reine E-Mail-Kommunikation sein, sondern es gibt ja mit Sicherheit auch äh, ist ja mal eine gebündelte Plattform, ähm, die der Customer Success dann nutzt.
1: Genau, wir nutzen unternehmensweit ein Tool, das nennt sich, das heißt Help Scout. Im Endeffekt nutzen das alle für die E-Mail-Kommunikation erstmal, primär ähm, für diese für diesen Inboxes. Da gibt es zum Beispiel auch Partner at oder support.bilbi.io und wir greifen halt auf diese Support-Mailbox zu und machen das über dieses Tool, das ist ein klassisches Ticketing-Tool, was hinten raus halt auch eine Möglichkeit hat, die, die Hilfe, die unter hilfe.bilbi.io zu finden ist, auch zu füttern direkt daraus und so ein bisschen auch die Möglichkeit hat, dass wir Hilfeartikel direkt verlinken können und so. Aber wir arbeiten prima mit diesem Tool, das heißt, die E-Mail kommt rein, es wird ein Ticket aufgemacht, es kriegt klassisch eine, eine Ticketnummer und dann bearbeitet das einer meiner Kollegen oder ich initial, wenn das in dieser Inbox ist. Zusätzlich wird das noch versehen mit so Informationen, Tags über das eigentliche Thema. Also hat der Kunde eine Frage zu Amazon, hat der Kunde eine Frage zu Shopify, zu einer drl anbindung etc. Und ähm, das ist dann auch so, dass wir im Customer Success uns einzel für ein auf einzelne Themen spezialisieren. Das heißt, wenn jemand ein Ticket sieht zum Thema Amazon, aber irgendwie nicht klarkommt damit, bei uns im Team und ich weiß, okay, wo finde ich das? Dann gibt es einen Ansprechpartner, in dem Fall mich zum Beispiel oder äh, den Daniel, der sich das dezidiert anguckt und sagt, okay, das kenne ich, das, das ist die und die Einstellung, die du da machen musst und das und das muss bei Amazon passiert sein, damit es auch funktioniert, um einfach die Expertise so ein bisschen zu verteilen, weil nicht jeder kann alles wissen.
0: Was, was bist du äh, für ein Spezialist? In welchem Bereich?
1: Shopify mache ich viel, ähm, einfach auch... Historisch, weil ich schon eine ganze Zeit lang mit Shopify arbeite, Amazon äh, ist auch eins meiner Themen und dann das große, unschöne Thema für viele der Steuern im weitesten Sinne, also alle möglichen Steuereinstellungen, Umsatzsteuereinstellungen, Export für DATEV, all diese, diese bösen Worte. Ja. Sind das so
0: Themen, wo die Händler viele Probleme mit haben, beziehungsweise auch so ähm, Steuerkanzleien, Steuerberater, die da dann anfragen, weil sie... Sich Daten aus Bilby ziehen wollen und nicht so richtig klarkommen oder einen Export nicht hinkriegen oder einen Parameter nicht kennen oder so? Also ganz sicher sind es viele, viele Händler, die grundsätzlich wissen, was
1: Umsatzsteuer ist, was sie da tun, dass es 19 und 7 gibt und so weiter. Ähm, die speziellen Einstellungen in Bilby sind da halt dann vielleicht nicht so ganz klar, weil sie aus anderer Software anders gewohnt sind oder vielleicht gar nicht so viel Softwareerfahrung haben in dem Bereich. Steuerberater ähm, interessanterweise sind da häufiger auch äh, so ein, so ein Nadelöhr, ähm, weil ehrlicherweise nicht viele Steuerberater, es werden immer mehr, aber lang nicht alle Steuerberater sind digital aufgestellt. Das heißt, viele arbeiten noch sehr manuell und verstehen einfach diese Möglichkeit, die Bilbi in Verbindung mit einer Buchhaltungsschnittstelle oder in Verbindung mit DATEV im Endeffekt bieten gar nicht und können die gar nicht richtig nutzen und fragen dann auch, entweder der Kunde fragt über Eck, also der Steuerberater fragt über Eck, über den Kunden im Endeffekt bei uns an, oder der Steuerberater fragt direkt an, wie sich ein Feature umsetzen lässt oder wie er eine Einstellung machen kann.
0: Ja, das ist also jetzt auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe relativ viele Anfragen von Steuerberatern, die dann fragen, okay, wie, wie, wie ist da die Kompatibilität zum Beispiel mit Daten und Dateiunternehmen unternehmen online etc. Aber das kommt auf jeden Fall. Es wird immer mehr. Auch diese, diese Anbindungen werden immer mehr wir werden das auch in Zukunft deutlich stärker ausbauen, auch was was die Konnektivität zu bestimmten Systemen oder zu bestimmten Folgesystemen in dem Moment äh, angeht. Aber gut, das soll jetzt nicht das Hauptthema dieser Episode sein. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Was was mir jetzt parallel eingefallen ist, als wir über ticketing system oder CRM im, im, im weitesten Sinne gesprochen haben, ist, ähm, wie ist es mit telefonischer Kommunikation?
1: Das haben wir in der Vergangenheit mal gemacht, das machen wir aktuell nicht mehr so. Also es gibt eine Telefonnummer, da kann man anrufen, als im Endeffekt als Sales-Kontakt, bekommt dann auch einen von den Kollegen aktuell ans Telefon, aber das ist für den Support aus unserer Sicht nicht gut geeignet. Es geht ganz schnell bei Bilby einfach um, um Fakten, um Zahlen, um Bestellnummern. Und das lässt sich halt einfach in, in, in der Telefonkommunikation super schwer rüberbringen. Also wenn man jetzt an eine Amazon-Bestellnummer denkt, das ist immer ein schönes Beispiel, ich weiß gar nicht, wie lang die sind, 15-stellig oder so. Wenn ich die telefonisch übermitteln will, dann mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit mache ich da einfach einen Tippfehler. Dann habe ich die falsche Bestellnummer, der Kunde hat ein schlechtes schlechte Experience und er muss dann auch zusätzlich, nachdem ich die Bestellung gefunden habe, am Telefon bleiben, bis ich... ein Problem gelöst habe, was häufig dann auch nicht so schnell möglich ist. Deswegen machen wir das primär per E-Mail. Das heißt, der Kunde gibt so viel wie möglich Infos an uns, alle Zahlen, Bestellnummern, ein Datum, wo irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Wir gucken uns das an, können das im Protokoll auch nachvollziehen und wenn es dann wirklich komplex ist und wir das lange erklären müssen oder komplex zu erklären ist und schwer im Text, dann rufen wir auch zurück ganz klar. Lassen wir uns eine Nummer geben, rufen zurück, sagen dem Kunden, das und das ist das Problem. Äh, aber häufig sind es einfach Einstellungsdinge und ich kann besser einen Screenshot schicken oder ein kurzes Video, und Screencast und sagen, hier an der Stelle musst du den den Haken setzen. Und das lässt sich am Telefon einfach schwierig schwierig übermitteln. Außerdem ähm, ist das auch eine, eine Effizienzfrage einfach.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage des Trackings, ähm, dass man im Nachhinein als ähm, Kundenservice oder Customer Success Team auch weiß, okay, dass er das und das Problem das kann man wieder zuordnen, telefonisch ist das sehr schwierig, man muss es alles mitschreiben. Ich glaube, es vereinfacht es deutlich, ist deutlich effizienter, so wie du schon gesagt hast. Aber wir haben ja noch eine weitere Möglichkeit mittlerweile mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten, außer nur direkt über eine E-Mail. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch eine Integration direkt in der Lösung. Genau. Wie passt das denn bei euch jetzt? Kommt ihr mit der, also ist, ist das deutlich einfacher geworden, dadurch schreiben die Kunden eher über diese Integration oder... Wie
1: läuft das aktuell? Das ist halt seit ein paar Wochen so, dass in der, unten rechts in der Ecke so ein Beacon äh, auftaucht, so ein so kleiner Icon mit einer Lupe und ähm, wenn man eine Unterseite im Webby öffnet, geht da in der Regel dann schon der passende Hilfeartikel auf. Das heißt, der Kunde sieht dann sofort, okay, da ist die Hilfe, da kann ich schon mal gucken, was, wie setze ich das um, wie binde ich meinen PayPal-Account dann oder ähnliches und äh, muss dann im Endeffekt den, den Reiter wechseln, keine eine Nachricht schreiben. Äh, wir tracken das halt intern, wie du schon gesagt hast, und gucken, was kommt über den Beacon rein und was kommt, per Mail rein. Ähm, diese diese Nachrichten über den Beacon ähm, nehmen immer weiter zu und es ist also weit über der Hälfte der Anfragen, würde ich sagen, die über diesen Beacon reinko reinkommen. Ähm, in der Bearbeitung ist natürlich das Gleiche, es passiert genau das Gleiche, es geht ein Ticket auf, wir bearbeiten das entsprechend. Der Vorteil für uns, ganz klar, in der Bearbeitung ist, wir haben mehr Informationen über die Kunden. Ähm, wir, und für uns ist halt relevant, zum einen… Weil, weil der Kunde schon eingeloggt ist, wenn er es nutzt. Genau, der Kunde ist eingeloggt. Ähm, wir bekommen dadurch dann sofort die Account-E-Mail-Adresse ähm, und wir bekommen halt auch Informationen über, über seinen Browser zum Beispiel, den er nutzt, was ja auch spannend ist, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, was macht der Browser was macht Safari vielleicht anders als Firefox und wo funktioniert Bibi besser? Da kann man sofort einen Hinweis geben. Das macht total viel Sinn, weil wir einfach, ja, wie gesagt, viel, viel mehr Informationen bekommen und sofort einen Zugriff haben auf den Account. Das ist in der Vergangenheit häufiger mal schwierig gewesen. Einfach weil in einem größeren Unternehmen gibt es dann 20 Angestellte. Die, die Mitarbeiter-Accounts bei Bilby sind registriert auf andere E-Mail-Adressen als die, die Leute, die im Endeffekt eine Mail schreiben. Und dann muss man erstmal suchen, okay, wer ist der Kunde?
0: Welche E-Mail-Adresse ist das? Wo läuft der Account? Das vereinfacht das und macht das Ganze schneller. Das ist natürlich auch deutlich komfortabler für den Kunden, weil er nicht in der Lösung wechseln muss. Er hat es direkt drin als Pop-up, kann direkt da drin schreiben, kann sich auch die Informationen direkt aus Bilby rauskopieren zum Beispiel, wenn er an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt, auf jeden Fall. Also die Erfahrung klingt jetzt für mich so, ist erstmal positiv, es bringt deutlich mehr Funktionsumfang mit sich und die Kunden, nehme ich mal an, kommen damit gut klar, sonst wäre der Anteil der Anfragen über diese Integration nicht so hoch. Ja.
1: Genau, der Kunde kennt das aus anderen Tools. Das kennt ja jeder ja irgendwie, dass es solche, solche, solche Funktionen gibt, solche Hilfsfunktionen. Das heißt, die Kunden kennen das, nutzen das auch, haben das von Tag 1 einfach sofort genutzt, ohne groß darauf hinzuweisen. Das ist einfach gelerntes Verhalten. Und wie du schon sagst, es macht dem Kunden es einfacher, in einem Tool zu agieren und nicht zu springen und wieder Informationen zu suchen.
0: Ist es denn in Planung? Also ich kenne ich kenne diese Art von Kommunikation, die so auf der Website in der Lösung integriert ist vor allem in Verbindung mit so Chatbots. Ist, denn, ist es denn in Planung, dass wir da auch mal so ein Chatbot einführen, der dann sozusagen auch bestimmte Sachen direkt beantwortet, wenn man irgendeine Frage stellt oder erkennt ein, ein Stichwort äh, und sagt, okay, kann ich dir vielleicht dabei helfen oder bei dem Thema?
1: Weiß ich gar nicht so recht, ob das äh, in die Richtung geht. Wir arbeiten halt daran, dem Kunden immer besser oder ja, immer ja die richtigen Hilfeinformationen an die Hand zu geben, also in Form unseres Hilfeartikels, dass der auch springt auf die richtige Sektion oder solche Themen und dann gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, aber dann auch mit einem Menschen zu kommunizieren, weil die Komplexität bei Baby ist halt, dass viele Themen sich wahrscheinlich durch ein Chatbot einfach schwierig abdecken lassen. Also ich habe selber so durchwachsene Experience mit Chatbots gehabt bisher und die Informationen, die wir im Endeffekt bearbeiten, sind zum einen sehr spezifisch, zum anderen ist das halt auch ein Problem im Endeffekt, des Datenzugriffs, ähm, des, weswegen wir zum Beispiel jetzt auch in diesem Beacon eine Service-Pin abfragen, ähm, einfach so datenschutzgerecht auch zu arbeiten. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also was 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 muss der Kunde machen
1: dafür? Der Kunde bekommt in seinem Account im Endeffekt einen Service-Pin angezeigt, der sich einfach zyklisch ändert automatisch oder man kann ihn neu generieren und der Kunde kann den dann aktuell noch optional in diesem Beacon eintippen und ermöglicht dadurch dann, den Zugriff des Mitarbeiters. Es gibt einzelne Fragen, die können wir so klären, weil die einfach häufiger auftauchen, häufig das gleiche Problem ist oder ähm, weil es einfach Fragen sind, die ziemlich basic sind, sage ich mal, für Anfänger. Ist auch gar nicht schlimm, aber die, die Dinge lassen sich schnell beantworten, ohne dass wir was nachvollziehen müssen. In einigen Fällen ist es aber möglich, oder nötig einfach zu gucken, in den Account zu gucken, die Bestellung sich anzusehen, den Kunden sich anzusehen. Und dafür bräuchten wir als Support-Mitarbeiter dann die Service-PIN. Die hat uns der Kunde mitgeteilt. Wir können die eintippen und haben den Zugriff. Und ansonsten haben wir halt einfach keinen Zugriff. Das heißt, wir können da nicht irgendwo Daten abgreifen. Also eine Sicherheitsmaßnahme,
0: Datenschutzmaßnahme für den Kunden, um bestimmte Missbrauchsfälle von Daten zu vermeiden. Genau. Alles DSGVO-konform sozusagen. Jetzt haben wir ganz viel über Fragen von Kunden und bestimmten Einstellungen bei Bilby gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist vor dem Hintergrund, dass wir ja bei Bilby, das haben wir jetzt schon öfter mal auch kommuniziert nach außen, weil das schon recht innovativ ist, auf der einen Seite seit letztem Jahr Juli ja fully remote arbeiten, auf der anderen Seite aber auch ein anderes Arbeitszeitmodell fahren. Das heißt also im Gegensatz zu vielen anderen 39, 40 Stunden Unternehmen, die so diese klassischen deutschen Arbeitszeitregelungen haben, sind wir gewechselt von 40 Stunden auf 30 Stunden. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal richtig gut. Ist es auch, zugegebenermaßen? Auf der anderen Seite stelle ich mir das schwierig vor, gerade in einem Bereich Customer Success Kundenservice, wo ja eine gewisse Erreichbarkeit gewährleistet werden muss für unsere Kunden. Wie habt ihr euch da aufgestellt und wie sind so eure Erfahrungen mit diesen 30 Stunden und vor allem noch Remote, was ja auch wieder noch ein bisschen problematisch sein kann, wenn es um Onboarding neuer Kollegen, Informationsaustausch, Teambuilding etc. angeht? Wir im Customer Success sind da nicht ganz so frei wie vielleicht die anderen, die
1: anderen Kollegen. Ähm, aktuell halten wir uns noch an so einen, äh, wir nennen den Quick Reply Plan. Das heißt, es gibt am Tag einfach in unserer Kern-Support-Zeit, also von 9 bis, bis 17 Uhr oder von 8 bis 17 Uhr gibt es einfach äh, so drei Stunden Fenster, wo dann ein Mitarbeiter äh, einfach da ist, anwesend ist und so eine gewisse Vorauswahl an Tickets bearbeitet oder auch einfach sich darum kümmert, dass nichts Kritisches untergeht, also eine kritische Anfrage, ein kritisches Problem eines Kunden muss halt sofort weitergeleitet werden, das stellen wir dadurch sicher in unserer Kernarbeitszeit oder Kernkunden-Supportzeit. und der Rest ist relativ frei von uns einfach, das heißt, wir arbeiten dann, wenn wir das wollen, wie, wie die anderen auch sind da, sind einfach sehr flexibel und haben einfach das Glück, dass durch die Teamgröße dann eine Dynamik aufkommt, die da, die da ausreichend ist. Also ich zum Beispiel bin jemand, der relativ früh irgendwie in den Tag startet und dann zwischendurch eine relativ lange Pause macht und dann irgendwie im Nachmittagsbereich nochmal was tut. Es gibt andere, die arbeiten kontinuierlich von, von 8 Uhr an ihre, ihre Stunden ab und es gibt auch zum Beispiel Teilzeit-Teammitglieder, die immer mal wieder für eine Stunde was tun, für zwei Stunden was tun und so gleicht sich das, das ganz gut aus. Zusätzlich haben wir dann halt dieses Supportversprechen und das heißt für uns, wir sehen am Anfang des Tages, welche Tickets zum Ende des Tages beantwortet werden müssen, damit äh, im Endeffekt im besten Fall niemand in diesem Supportversprechen landet und äh, alle Kunden eine zufriedenstellende Erstantwort erhalten haben. Und dann sieht man schon am Anfang des Tages, okay, wir haben jetzt X Tickets, 100 Tickets wegen die beantwortet werden müssen, beantwortet die. Ich will nicht sagen, es ist das Tages-Soll, aber hat man schon mal ein ganzes Stück weggeschafft. Die Kunden haben in einer vernünftigen, gerechten Antwortzeit irgendwie eine andere Rückantwort erhalten.
0: Und äh, so klassisch, wenn wir jetzt sagen, okay, du sagst jetzt beispielsweise 100 Tickets, was du, so das klassische Ticketaufkommen unter der Woche? Jetzt vielleicht nicht nach dem Wochenende, aber wie ist es denn unter der Woche so klassisch im Durchschnitt? Wie viele Tickets sind da am Anfang des Tages dann so im Postfach?
1: Genau, also ich habe jetzt... Ähm, ich habe mir da mal ein paar Zahlen rausgeschrieben und bin jetzt so ein bisschen mehr auf das Thema E-Mails eingegangen, weil Tickets ist relativ schwierig. Ein Ticket ist ja immer eine Erstantwort oder eine Erstkontakt des Kunden. Das heißt, wenn ich zehnmal hin- und her schreibe mit ihm, bleibt das in einem Ticket. Spannender ist für, aus meiner Sicht so die Zahl, wie viele E-Mails haben wir denn pro Tag? Und das ist aktuell so zwischen 200 und 300, die wir bekommen. Das heißt, da sind... Wo Mitarbeiter oder in, in, insgesamt, ähm, insgesamt kommen die rein. Das ist nicht was wir rausschicken, sondern das, was reinkommt im Endeffekt pro Tag und das läuft dann im Endeffekt hoch, dass wir in einer, in einer Woche so bis zu 2.000, in, in Peakzeiten auch mal zweieinhalb 3.000 äh, E-Mails bekommen und äh, im letzten Jahr waren es, glaube ich, irgendwie bei 57.000, also knapp 58.000 E-Mails, die gekommen sind, äh, auf die wir dann im Endeffekt Antworten schreiben.
0: Also reine, reine Kundenkommunikation, die vom Kunden ausgeht, 57.000 genau. und ein paar zerquetschte E-Mails, ja. Spannend. Und ähm, wie, wie wertet ihr das aus im Team? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch wie jedes andere Team irgendwie so ein wöchentliches, monatliches, tägliches Stand-up-Meeting oder äh, wie organisiert ihr euch da? Weil Remote ist ja schon so ein bisschen anders, als wenn man zusammen in so einem großen Raum sitzt. Also ich stelle mir halt wie früher Kundenservice äh, im B2C-Geschäft, kenne ich so, ja, da sitzen dann halt irgendwie 100 Agents in einem großen Raum und äh, alle haben irgendwie ein Headset auf und dann blinkt es am Headset, weil die alle besetzt sind und da Kunden anrufen und sie schreiben und tippen und haben äh, Bereitschaftszeiten und so. Wie ist das bei euch?
1: Im Endeffekt machen haben wir einmal im in der Woche immer Montags so ein Meeting äh, zu aktuellen Themen. Da geht es einfach darum, dass wir was ist in Bilby passiert, was wir vielleicht nicht mitbekommen haben und was sind unsere konkreten Fragen an an die Kollegen. Jetzt nicht auf einzelne Tickets bezogen, sondern eher so allgemeine Dinge, die man vielleicht nicht so ganz gestiegen hat, aber eine Frage hat. Und äh, ansonsten kommunizieren wir halt über Slack. Das heißt, wir haben da einen Channel, in dem wir einfach unsere Fragen intern im Team hin und her schreiben. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem Zuruf, den man vielleicht in einem regulären Büro hätte. Da ruft man dem Kollegen zu, ey, guck mal hier, da und da, das und das funktioniert nicht. Warum? Und äh, genau das machen wir halt äh, über Slack, über diesen Channel. Alles irgendwie relativ transparent einfach, damit wir alle was davon haben, weil keiner von uns ist weiß alles. Es gibt immer, jeder hat irgendwo Lücken, hat Dinge noch nicht so häufig bearbeitet, Themenfelder auch nicht so häufig bearbeitet oder ist ehrlicherweise auch einfach wieder vergessen, weil es sehr selten vorkommt. Und so ist es sehr transparent. Das heißt, man kann auch einfach suchen und kann sagen, okay, was war denn, gab es das Thema schon mal? Hat es schon mal jemand beantwortet? Und äh, bekommt eine Antwort auch aus dem ganzen Unternehmen im Endeffekt. Wenn ich da in diesem Kanal schreibe, kann ich auch eine, eine, eine Antwort von, von, von Jan oder David erwarten oder von einem Entwickler, kann ich spezifisch ansprechen. Und ähm, versuchen ansonsten uns relativ unregelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen dann auch nochmal zu einzelnen Themen in der Ticketbearbeitung oder thematisch zu einzelnen Themen zusammenzusetzen, äh, entweder im Rahmen unserer bilby hives oder auch unabhängig davon. Und dann gibt es nochmal den Fall, dass man irgendwie eine One-to-One-Kommunikation hat. Also es gibt durchaus Fälle, wo der Kollege mich anruft und eine Frage hat, äh, wir das mal kurz besprechen oder wenn wir einen Videocall machen zu einzelnen Themen. So handhaben wir das zum Beispiel auch mit dem Onboarding. Also aktuell bin ich äh, im Onboarding als Pate für, für neuen Kollegen, das heißt wir sprechen im Endeffekt, also beziehungsweise bis letzte Woche haben wir jeden Tag miteinander gesprochen, wo wir einfach geguckt haben, was hat er für offene Fragen, was Tickets angeht, was hat er für offene Fragen, auch was Bilby angeht einfach als Unternehmen und ähm, sprechen das durch, klären da Fragen und das wird dann sukzessive weniger, jetzt machen wir es dreimal die Woche und irgendwann kann er mich nicht mehr sehen weil er mich jeden Tag sehen muss und sagt dann, nee, lass mal, ich möchte dich gar nicht mehr sehen. Ich melde mich, wenn ich eine Frage habe. Wir haben jetzt ganz, ganz
0: viele Punkte in dem, was du gerade erzählt hast, drin gehabt. Einmal zum Thema Jan und David. Das ist für uns intern vielleicht ganz klar, für extern nicht unbedingt. Also für die Zuhörer Jan und David sind unsere beiden Geschäftsführer. Das ist das dynamische Duo, würde ich es jetzt mal nennen. Jan ist der Gründer und David ist seit, ich glaube, 2017 oder 18 ähm, ebenfalls Geschäftsführer, kümmert sich eher so um den Bereich Vertrieb, Operations, Marketing und Jan dafür eben um Infrastruktur und äh, Entwicklung, also sprich ähm, alles, was so das Produkt angeht äh, und ich glaube auch Customer Success oder liegt es bei David? Ich bin gerade nicht sicher. Customer Success liegt bei... Ähm Liegt bei David eigentlich, genau. Äh, genau, auf jeden Fall ist es ganz gut aufgeteilt. Die, die beiden haben sozusagen ihre, ihre speziellen Bereiche und sind dann sozusagen auch Ansprechpartner. Auch, auch mal in operativen Themen können da auch, weil sie eben tief drin sind, auch in der Lösung auch mal eine Antwort schnell über den Tisch schmeißen. Was ich auch ganz spannend finde, ist dieses Thema also es soll jetzt nicht hier hauptsächlich um Recruiting oder Onboarding-Themen gehen, aber ich finde es wirklich ganz spannend im, im, vor dem Hintergrund, dass wir ja wirklich remote arbeiten, wie wieder so ein Onboarding abläuft. Du hast gerade schon gesagt, ihr macht da irgendwie einmal die Woche, setzt ihr euch zusammen, ähm, dann auch mal öfter. Gibt es da mehrere Stufen, wenn jetzt ein neuer Kollege bei euch anfängt und du sagst, du bist gerade Pate für einen neuen Kollegen. Das ist ja auch ein spannendes Konzept, dass man sozusagen jemanden auswählt, der sich schon gut auskennt in der Lösung, der den anderen dann wirklich auch intensiv an die Hand nimmt und in den ersten Wochen und Monaten begleitet, dass der dann nicht ganz alleine unterwegs ist. Wie, wie baut ihr das auf im Normalfall? Also sind so erst die Basics und dann arbeitet ihr euch im Operativen vor oder gibt es da einen Plan? Wie macht ihr das?
1: Mein neuer Kollege ist da relativ dankbar gewesen, weil er sehr viel Wissen schon hatte. Aber grundsätzlich läuft das einfach so, dass wir erstmal bei der, bei der Einstellung im Endeffekt schon darauf achten, dass die, die äh, neuen Mitarbeiter auch wirklich Bilby experten in Anführungsstrichen sind, also schon Bilby kenntnisse haben. Da suchen wir explizit nach. Das heißt, die können das Tool bedienen, haben das schon mal bedient in, in ihrem Unternehmen im, im besten Fall, auch schon eine längere Zeit, kennen so die grundsätzlichen Einstellungen und dann äh, kommt er zu uns ins Team und dann geht es erstmal darum zu gucken, was gibt es denn bei uns einfach für eine Hilfe, was gibt es für interne Tools, interne Hilfe, äh, die wir da auch haben. Und ähm, dann geht es erstmal daran, dass er so pick and choose äh, einfach Tickets bearbeiten kann. Das machen wir, sag ich mal, nach einer gewissen äh, Zeit einfach nicht mehr, sondern wir arbeiten im Endeffekt von hinten nach vorne, arbeiten die alten Tickets, in Anführungsstrichen alten Tickets, äh, zuerst ab. Und der, der neue Mitarbeiter darf dann einfach mal gucken, okay, was sind denn grundsätzliche Themen, so Basics, die ich gut beantworten kann? Und dann auch mal eine, sich eine Challenge rauszusuchen, zu sagen, okay, das ist jetzt was, das weiß ich nicht, da fange ich mal an zu recherchieren. Frag mal, guck mal. Und dann auch einfach dadurch die Kommunikationswege kennenzulernen. Er kann in dem Fall jetzt mich fragen als Partner und kann sagen, okay, Benny was ist das Problem hier? Ich sehe das nicht. Und ich kann dann sagen, ach, frag mal den, guck mal hier und so weiter. Und er lernt einfach auch die Wege. Kann dann nachher mal die Entwicklung anfragen oder weiß, okay, wann ist das ein Partnerthema? Wann geht das direkt an dich, Sebastian, dass du das bearbeiten kannst? So lernt er die Wege. An mich? Ja, kann, an mich gehen Dinge? Ja, ganz selten. <lacht> Und so, wie gesagt, so lernt er die Wege und kann sich dann immer mehr sukzessive an, an schwierigere Themen heranwagen und dann machen wir das so, dass wir auch ähm, im Endeffekt so ein, versuchen sollen, über die Schulter schauen zu simulieren. Das ist remote ein bisschen eine Herausforderung, das heißt, wir machen dann ähm, einfach so Video-Sessions, wo wir zusammen Tickets bearbeiten äh, mit Screensharing, ähm, wo vielleicht erst ich mal vorarbeite und mal dokumentiere oder laut ausspreche, was ich hier tue, was sind die Schritte und dann drehen wir den Spieß um und der neue Mitarbeiter er macht das Gleiche, bearbeitet das Ticket, zeigt mir, okay, guckt er da, guckt er da und dann sage ich ihm, was er vielleicht besser machen kann, wo er auch erstmal technisch oder inhaltlich besser sein kann aber was anders machen kann, aber auch mal so ein bisschen darauf zu achten, wie sprechen wir den Kunden an, wie gehen wir mit dem Kunden um, passt das alles. Das sind auch alles Dinge, die man einfach
0: einfach lernen muss. Gibt es da gibt's da bestimmte Richtlinien, die ihr habt im Kundenservice, die ihr euch selber sozusagen auferlegt habt oder die im Unternehmen insgesamt als Kommunikationsrichtlinie nach außen vorgelegt werden. Besprecht ihr das im Team? Wie ist das? Also wie sprecht ihr Kunden an? Ich weiß, das kennen, glaube ich, unsere Kunden auch. Wir duzen unsere Kunden grundsätzlich. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie so einen förmlichen Charakter in der Ansprache haben, aber gibt es da noch mehr, wo wir sagen, da achten wir explizit drauf. Das ist so ein bisschen auch unser USP, wenn es um die Kundenkommunikation geht.
1: Wie du schon gesagt hast, wir duzen einfach alle Kunden. In, in der Mail ist das relativ einfach. Da fängt man so an, wenn es mal Telefonate gibt, dann fragt man auch, ob das okay ist, einfach um sich da abzusichern. Äh, grundsätzlich behandeln wir einfach alle Kunden gleich, ähm, gleich gut. Also es gibt niemanden, der jetzt aufgrund seiner Größe oder aufgrund seiner, seiner monatlichen Rechnung vielleicht irgendwie eine höhere Wichtigkeit hat bei uns, sondern es werden jeder Kunde, ob er 5 Euro im Monat zahlt oder 100 oder 200, 400, werden alle gleich behandelt. Das heißt, alle bekommen eine Kundenantwort in, in dieser Zeit, die wir vorgeben und äh, versuchen oder wir sind zu jedem Kunden freundlich. Da gibt es immer mal wieder Fälle, wo es vielleicht schwierig wird. Ähm, aber wir versuchen zu jedem Kunden irgendwie ein, ein Freundlichkeitslevel zu haben und sehen sie als Partner, nicht als nicht als, als Kuh, die man melken kann, um das mal vielleicht böse zu sagen, sondern einfach als als Partner auf Augenhöhe. Wir können,
0: ja, wir können ja auf so ein paar Anekdoten nachher nochmal eingehen. Vielleicht hast du da so ein paar, ich, ich sag mal, anonymisierte Anekdoten aus der Kundenkommunikation. Das fände ich auch nochmal ganz spannend. Du hast vorhin nochmal das, das Thema Hypes erwähnt in, in deiner Antwort. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für, für die Zuhörer, die natürlich nicht vielleicht nicht alle so Baby- intern und extern konform sind und, und, und sich da so auskennen. Kannst du mal erzählen, was, was ist denn dieses Hive? Worum handelt es sich? Also wir sind ja übersetzt, sind wir ja die Rechnungsbiene im weitesten Sinne irgendwie. Also wenn man den Begriff Bilby
1: mal übersetzt. Das heißt, eine Biene hat natürlich auch ihren Bienenstock. Oder wir alle als Bienen haben unseren Bienenstock. Und das ist der Hive. Das heißt, gedacht ist das eigentlich als physisches Zusammentreffen des ganzen Teams in gewissen Abständen. Das ist natürlich durch Corona schwierig. Also wir haben es jetzt lange Zeit auch geplant, beziehungsweise Teile des Teams haben es geplant als physische physische Zusammenkunft im Endeffekt an einem Ort, wo wir dann einfach Themen besprechen können und auch so ein bisschen dieses äh, soziale Thema auch so ein bisschen aufgreifen können, weil wir natürlich die Herausforderung haben, dass wir die Kollegen äh, nicht, also im besten Fall nicht alle kennen und im schlechtesten Fall einfach gar nicht persönlich kennen, also dass wir sie schon mal getroffen haben. Ähm, und das so ein bisschen abzufangen, das ist, wie gesagt, durch Corona jetzt einfach schwierig. Das heißt, die Hives finden in diesem Jahr jetzt alle, alle digital statt, vier Stück, also jedes Mal im einmal im Quartal. Und jedes jeder Hive hat ein Thema, ähm, wo wir uns dann im Endeffekt nochmal auf, aufteilen in die Teams oder in äh, einzelne Gruppen und ein Thema bearbeiten. Ähm, der nächste Hive steht jetzt kurz bevor. Ähm, da geht es um, vor allem um, um Kommunikation. Für uns auch spannend, einfach im, im Customer Success Team mal ganz fernab von von Übertragung von Informationen über das Produkt und einfach die Art und Weise, wie kommuniziere ich?
0: Ganz 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 spannend. Vielleicht zum zum Hintergrund: Wir hatten dieses Jahr also wirklich einen Half geplant und der sollte physisch sein. Also wir haben ihn letztes Jahr geplant und er sollte dieses Jahr stattfinden im Januar. Das mussten wir dann auch relativ kurzfristig ummünzen auf eine digitale Variante, weil es einfach gar nicht möglich gewesen wäre durch bestimmte Corona-Abstands- und Hygienevorgaben und Einreiseregelungen in andere Länder. Wir hatten vor, das in Holland zu machen. Und das ist letztendlich ist es das ist zwei Wochen Workshops, intensive Workshops im Unternehmen und in den einzelnen Teams. Also wir haben vielleicht für Bilby gesprochen, wir haben ein Marketing-Team, wir haben ein Operations-Team, wir haben ein Customer Success-Team. Wir haben ein Infrastrukturteam und dann eben auch noch ein Entwicklungsteam und all diese Teams zusammen sind letztendlich Bilbi. Machen Bilbi aus und es ist halt auch dadurch, dass wir nur Remote arbeiten, wichtig, dass wir in regelmäßigen Abständen in unserem Bienenstock ob nun digital oder physisch zusammenkommen, um uns auszutauschen und zu besprechen, wie wollen wir überhaupt eben Bilbi weiter voranbringen, wie kommen wir klar in den Teams, wie wie äh, wollen wir kommunizieren? Das wäre jetzt sozusagen der nächste Punkt. Wie wachsen wir zusammen trotz der Entfernung? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, genau. Und äh, da freuen wir uns, glaube ich, auch sehr drauf. Also die, die nächsten, der nächste Hive wird jetzt ähm, in den letzten beiden Maiwochen stattfinden. Das ist immer sehr intensiv, aber eben auch mit viel, viel Spaß und auch äh, wirklich tollen Ergebnissen verbunden. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Customer Success Team. Wie ist da so eure Teamstärke aktuell?
1: Wir sind da, wie du vorhin schon gesagt hast, suchen wir auch weiterhin nach neuen Kollegen, aber wir sind aktuell acht. Wir haben eine Teilzeitkollegin, wir haben natürlich ein Teamlead, der dagegen zählt und jetzt aktuell einen Technical Supporter. Ja, wie gesagt, suchen an beiden Stellen, also sowohl als für die E-Commerce Specialist als auch für den technischen Support, glaube ich, noch nach Kollegen. Aber das ist so die aktuelle Stärke und wir wachsen da immer weiter zusammen als Team. Wenn ihr euch bewerben
0: wollt und äh, sagt, ey, ich kenne mich super aus mit Bilby, ich, ich benutze das jeden Tag, ich kann das im Schlaf, ich habe vielleicht einen eigenen Online-Shop, den ich da darüber auch steuere und ich habe sogar mehrere Online-Shops und ich habe Bock auf ein zweites Standbein oder äh, mich interessiert das einfach. Wir freuen uns über jeden, der sich äh, für Bilby interessiert und schauen uns logischerweise jede Bewerbung an. Und jetzt kommt Teil, zu dem Teil, zu dem Part äh, in dem Gespräch, auf den ich mich am meisten freue, ehrlich gesagt. Das sind unsere Customer Stories. Ich glaube, du hast ein bisschen was vorbereitet. oder zumindest hast du ein bisschen recherchiert und äh, kannst vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was gibt's denn da? Also erstmal, was haben wir denn so für Kunden, die sich überhaupt bei uns melden? Was sind so die standard kunden Und dann vielleicht, okay, welche Kunden machen vielleicht welche oder haben vielleicht welche Fragen? Und was gibt es denn da überhaupt für Themen, die so? vielleicht auch so ein bisschen tricky waren oder speziell waren, wo man dann auch mal schmunzeln musste? Ja, die, die,
1: die Kunden sind einfach querbeet, kann man schon fast sagen. Also es gibt zum einen so diese um, DIY-Szene im Endeffekt, also die vielleicht früher mal oder immer noch auf Etsy verkaufen, also irgendwelche selbstgemachten Dinge, irgendwelche Produkte, die genäht sind zum Beispiel oder auch Stoffe oder sowas. Das heißt, es sind eher Menschen, die sich mit dem Handwerk auseinandersetzen, also ein Produkt schaffen und das dann irgendwo in den Vertrieb bringen wollen und das über Bilby oder mit Hilfe von Bilby verkaufen. Und äh, am anderen Ende der Fahnenstange haben wir halt wirklich so, so äh, Kunden wie Entwickler, ähm, die sich halt, die halt einen eigenen Online-Shop äh, entwickelt haben und den dann irgendein Warenwirtschaftssystem, in dem Fall dann Bilby anbinden, ziemlich speziell einfach von der Anbindung, also nicht im Standard unterstützt. Oder wir haben ähm, klassische Händler, die einfach Ware auf auf Amazon, eBay verkaufen. Ähm, Startups oder auch so D2C-Brands, also Direct-to-Consumer-Brands, die Bilby einfach nutzen, um ihre ihre Verkaufskanäle zu bündeln und gesammelt zu bearbeiten. Daraus resultiert dann natürlich auch so ein bisschen ein Spektrum an an Vorwissen oder an Wissen über, über Handel und über äh, den E-Commerce an sich, also naja, an, so einen, an so einen klassischen Handwerker. Ich habe zum Beispiel letztens mal Kontakt gehabt mit äh, einem Metzgerbetrieb, der so ähm, Grillpakete im Endeffekt jetzt für für den, äh, für den nahenden, hoffentlich nahenden Sommer ähm, irgendwie ganz gut ist. Das heißt, man kann da irgendwie online was bestellen, kann es abholen oder bekommt es halt gekühlt, äh, zugesendet, sehr regional auch. Ähm, und die sind halt Metzger. Also die machen halt kein E-Commerce in der Regel. Normalerweise, die hatten haben halt bisher ein Kassensystem gehabt in ihrer, in ihrer Metzgerei, an der Verkaufsstelle und haben jetzt zusätzlich einen Online-Shop und verkaufen halt ihre Produkte. Und Machen sich ganz gut und sind, fuchsen sich auch da rein, aber deren, deren Kernkompetenz liegt woanders. Das heißt, dementsprechend haben die auch relativ einfache Fragen, die wir zum Glück einfach beantworten können. Und wo man im Endeffekt mit einer Erstantwort, für mich jetzt als E-Commerce-Specialist, wo ich mit einer Erstantwort einfach den Kunden zufriedenstellen kann und sagen: Guck mal hier, da musst du einen Haken setzen, und wenn du den Haken gesetzt hast, dann passiert das, was du dir vorstellst. Und dann gibt es natürlich Kunden mit ganz anderen Anforderungen, also zum Beispiel D2C-Brands, die, die eigene elektronische Produkte produzieren, ähm, die hier nach Europa bringen und dann in Vertrieb bringen und eine ganz andere Unternehmensstruktur haben. Zum Beispiel eine Payment-Lösung, die nicht an Wilby direkt angebunden ist, weil sie eine Finanzierungslösung anbieten beispielsweise, weil es ein hochpreisiges Produkt ist. Und dann ist die Frage, wie kann man diese Payment-Lösung anbinden, speziell an Wilby über die API, also die Programmierschnittstelle? Und da ist dann schon es dann schon viel, viel technischer. Die Herausforderung ist da immer, auf dem Erstkontakt herauszufinden, auf welchem Level ist der Kunde? Ist er eher so ein Laie, sage ich mal, in Anführungsstrichen, oder ist er ein Experte, was den E-Commerce angeht oder was auch die Entwicklung angeht, und dem auch so zu begegnen oder dem sofort den richtigen Mitarbeiter einfach vorzusetzen, sofort dann vielleicht zu sagen, okay, hier ist die erste Antwort, das weiß ich darüber, über unsere API und dann bei der nächsten Antwort zu sagen, okay, jetzt muss einfach ein Entwickler ran, da muss ich das angucken und muss ihm eine konkrete Rückmeldung geben. Das ist eine Schwierigkeit, das gibt es auch, häufiger, oder was heißt häufiger, es gibt ab und zu auch mal dann Kommunikations äh, Schwierigkeiten, weil man das schwer abschätzen kann und dann erst auf der Antwort wirklich richtig aufs Problem eingehen kann. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, machen wir das ganz gut und können da jeden Kunden einfach, einfach auch gut versorgen mit den Informationen, die er braucht.
0: Wir hatten doch mal den Fall, dass jemand angerufen hat
1: äh, und gedacht hat, dass er gehackt wurde. Es, es gab den gab in der Tat mal, äh, gab in der Tat einige solche Anrufe. Es gab auch Mails dazu. Ähm, und zwar ist es so, dass wir irgendwann letztes Jahr mal Bilby auf verschiedene Instanzen aufgeteilt haben, einfach um die Last besser abzufangen. Wir sind natürlich im letzten Jahr auch gewachsen massiv und äh, die Nutzer wurden mehr und wir mussten dann die Nutzer im Endeffekt auf verschiedene Instanzen äh, aufteilen. Das heißt, jede, es gibt aktuell drei Instanzen. Das kann man sich vorstellen wie ein separates Bilby. Der User merkt davon nichts, aber im Endeffekt liegt sein Account auf einer anderen Instanz als, als meiner vielleicht. Und die müssen natürlich irgendwie Namen haben. Die sind durchnummeriert und dann müssen die auch Namen haben und ich weiß gar nicht wer, aber irgendwer auf dem, aus dem Team ist auf die Idee gekommen, die nach James-Bond-Filmen zu benennen. Und äh, im Endeffekt heißt jetzt, einer der Server heißt Goldfinger, das ist vielleicht noch irgendwie eingängig. Ähm, der andere heißt aber From Russia with Love. Und... Äh, Jetzt gibt es an verschiedenen Stellen, gibt es immer wieder, taucht dieser dieser Name auf. Vor allem intern in unserer Kommunikation, in, in, in unseren internen Accounts wird immer angezeigt, auf welchem Server liegt der Kunde, damit wir das auch weitergeben können oder verarbeiten können und sagen können, okay, es gibt ein Problem auf dem und dem Server. Und äh, nun schicken wir natürlich auch mal Screenshots aus Accounts oder so raus. Ähm, Irgendwie natürlich alles datenschutzkonform, aber da wird halt oben immer in so einer orangenen Blase dann der Servername angezeigt. Und dann stand da from Russia with Love und dann habe ich mit dem ersten Kunden gesprochen, er sagte dann so in so einem ganz leisen Ton, er kann das sein, dass ihr gehackt worden seid. Und dann war ich natürlich sofort alle Warnleuchten an, ähm, ja, guck mal hier, Passwort und so weiter und so fort. Und ähm, einfach um ihm die Sicherheit zu geben, dass da nichts passiert ist, weil ich die Befürchtung hatte oder die Vermutung hatte, dass es vielleicht eher an seinem Account liegt. Und dann sagt er, nee, da irgendwo haben wir letztens gesehen, der stand from Russia with Love und wir dachten, das ist irgendwie so eine Hacker-Nachricht. Okay, ähm, nee, ist es nicht und stellte sich raus, in dem Fall war es so, dass der Kollege ihm mal einen Screenshot geschickt hatte äh, aus so einer internen Ansicht, wo das halt oben in der Ecke stand und ähm, dann hat das aber über seinen also den 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 äh, Kunden, irgendwie ja, ein größeres Unternehmen, der Kollege von von dem Anrufer hat das im Endeffekt empfangen und hat das dann so ja, so ein bisschen unter der Hand dem Unternehmen verteilt diese Informationen, dass Bild jetzt vielleicht gehackt wurde und er hat sich dann, der Anrufer hat sich dann getraut zu fragen, ob das wirklich so ist und ob wir das mal checken wollen und er wollte uns nur mehr Hinweis geben. Das passiert ja immer wieder und ähm, das konnte ich halt schnell aushebeln irgendwie. Aber die gab es an verschiedenen Stellen, genau diese Anfragen einfach.
0: Deshalb wähle deine Instanznamen mit bedacht beziehungsweise verteile die Informationen nicht so vielleicht im Unternehmen. Genau. Was, was gab es denn noch für spannende Sachen? Ich glaube, du hast einiges an Anekdoten irgendwie mitgebracht. Willst du noch eine erzählen? Ähm, ja, gerne. Also
1: der Klassiker, den man vielleicht so, den man vielleicht auch verstehen kann, der mir ehrlicherweise auch häufiger passiert, muss ich zugeben, äh, heute das letzte Mal, ist, ähm, wenn man in Bilby in der Bestellansicht filtert, also entweder den Shop rausfiltert oder nur einen Shop anzeigen will oder nur einen Bestellstatus anzeigen will, kann man das halt über so eine Filterleiste machen und die werden in den Cookies gespeichert, also in den Browser Cookies lokal und dann ist es mir zum Beispiel heute passiert, dass ich irgendwie den Status, so den Status storniert eingeblendet hatte und dann sah ich irgendwie in meinem Account drei Bestellungen und in einem anderen in einem Kundenaccount, wo ich dann was nachgucken wollte, sah ich dann gar keine und dann, daraus resultiert dann häufiger mal eine Kundenanfrage wie alle Bestellungen sind weg. Bilby kaputt. Alle Bestellungen gelöscht, was faktisch so nicht geht. Das Internet genau, ist leer. Genau, das Internet ist leer. Es geht halt faktisch einfach nicht. Also eine Bestellung kann einfach nicht weg sein, sondern sie ist halt ähm, nur in einem Status gelöscht oder in einem Status und dann muss ich häufiger schmunzeln, wenn ich das sehe, ähm, und dann zurückschreibe, okay, versuch doch mal hier den 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 Status anzupassen und wenn das nicht geht, dann lösch doch einfach mal deine Browser-Cookies und den Browser-Cache vielleicht mal und dann ist alles wieder gut. Und da kommen auch häufig total positive Rückmeldungen zurück, weil sie total dankbar sind, die Kunden, oder einfach, weil sie gemerkt haben, wo da der Haken ist. Und ich schmunzel da jedes Mal drüber, aber mir passiert es halt regelmäßig. Also es ist wirklich regelmäßig, dass ich da sitze und denke, was ist jetzt hier falsch? Warum siehst du jetzt hier wieder keine Bestellung? Es hat ja keine, der Kunde, und ja.
0: Selbst unseren äh, Customer-Service-Kollegen passiert das. Also macht euch keine Sorgen, falls ihr Babykunden seid als Zuhörer gerade. Das kann durchaus auch mal einem wirklichen Experten passieren, dass er sich wundert, warum da nichts zu sehen ist. Im Bestfall einfach mal den Browser-Cache löschen und dann ist alles wieder gut. Äh, ich glaube, Zeit für eine letzte Anekdote haben wir noch und dann können wir ja noch mal ganz kurz auf das Thema Upvotee eingehen.
1: Ja, wir hatten vor kurzem, also wir hatten ja bis vor ein paar Wochen hatten wir noch einen kostenpflichtigen Telefonsupport und äh, da gab es immer mal wieder Kunden, die anrufen zu ganz verschiedenen Themen und immer auch mal wieder Kunden von Händlern, die anrufen zum Beispiel und was zu ihrer Bestellung wollen. Aber es gab da mal auch einen ganz speziellen Menschen, der immer wieder angerufen hat, bei verschiedenen Kollegen, bei mir auch mehrmals und ähm, immer sehr spezifische Informationen hatte irgendwie, zumindest macht es den Eindruck und er wollte mit einem aus der Geschäftsleitung, also die er auch namentlich kannte, wie wir gerade schon gesagt haben, Jan oder David sprechen und ähm, wollte das Projekt XY äh, irgendwie besprechen. Hat sich auch sehr gut angehört, also es war einfach, der spezifische Information, die man sehr leicht bekommt, aus dem Impressum wahrscheinlich. Ähm, ähm, hatte ich den dann durch Google mal, weil ich ein bisschen skeptisch war und weil er sich mit, in dem Fall mit Jan verbinden lassen wollte und ich dann gesagt habe, nee, kann ich gerade nicht, ist nicht da, ist nicht am Platz, äh, kann ich eine Nachricht aufnehmen und dann hab ich, hat er aufgelegt, hat gesagt, keine Nachrichten zu lassen. Er versucht es nochmal. Ich habe ihn gegoogelt, weil er es mir komisch vorkam und er auch ein Unternehmen genannt hat. dachte ich, okay, googelst du mal das Unternehmen äh, zur Sicherheit, damit du nicht jemandem sagst, dass, er, dass sich jemand anders gemeldet hat und ähm, dass er im Endeffekt ein Fake war. Und dann stellte sich raus, dass, der, dass es einfach eine Masche ist und dieser Mensch halt überall anruft. Und der hat dann mehrmals angerufen, aber der ist nie aus der Rolle gefallen. Also der ist im, im schlimmsten Fall hat er aufgelegt Einfach aufgelegt, ohne was zu sagen, aber der ist nie aus seiner aus seiner gespielten Cold-Calling-Rolle gefallen, sondern hat immer weiter gefragt, immer spezifischer gefragt und man konnte den auch durch direkte Ansprache nicht aus seiner Rolle bringen. Irgendwann habe ich dann auch beim fünften Mal oder so, habe ich ihn dann wirklich von Anfang an, du kannst die Nummer schon, direkt angesprochen habe gesagt, das ist Quatsch, so brauchst du gar nicht weitermachen, kannst gleich auflegen, ist okay, ruf nicht wieder an. Und äh, ja, aber er hat es einfach nicht aufgegeben, also... Ich weiß nicht, was er erreichen wollte.
0: Bleibt man da entspannt als als äh, jemand, der dann im Grunde immer denselben am Telefon hat und dem eigentlich immer das das, das äh, Gleiche erzählt?
1: Ähm, das ist eine Herausforderung, da entspannt zu bleiben. Aber ich das geht eigentlich ganz gut. Irgendwann gibt es einen Moment, wo auch ich dann sage, stopp. Also es gab auch äh, schon mal Geschichten, wo ich dann beschimpft wurde oder so. Ähm, also wirklich wirklich krass. Und da muss ich mich auch in einem privaten Gespräch, würde ich da ganz anders reagieren, muss man sagen. Aber... Da muss ich auch einfach sagen, so jetzt ist Stopp. Entweder du beruhigst dich jetzt als Kunde ähm, und wir sprechen normal über dein Problem und wir können auch eine Lösung finden, aber ich lasse mich nicht beschimpfen. Und das kann man auf eine sehr vernünftige, vernünftige Art und Weise rüberbringen und häufig holt man die Leute dann auch einfach ab wieder. Dann merken sie, okay, dass ich habe jetzt überreagiert, es passiert im Stress, passiert mir ja auch ähm, und dann ist wieder
0: alles gut. Ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Es ist Schon ganz interessant. Also ich habe halt einen ganz anderen Arbeitsalltag im Vergleich dazu wieder. Ich weiß, ich habe auch mal eine ganz kurze Zeit am Anfang, als ich bei Billy angefangen habe, tatsächlich auch mal Tickets bearbeitet, wo wir das alle mal machen mussten. Ich finde das auch sehr gut, dass man zumindest ein bisschen näher so an diesen Endkundenthemen ist. Aber ich glaube, wenn man das tagtäglich macht und dann tagtäglich so Reaktionen auch mal hat, die vielleicht ein bisschen anders als so das Normale sind, ist das schon herausfordernd und äh, finde ich schon ganz cool, dass wir da so ein äh, professionelles äh, Team haben, was sich da auch immer wieder sozusagen ein Stück weiterentwickelt, auch was die Kommunikation angeht. Aber jetzt wollten wir noch mal ganz kurz auf Upvote hier an, eingehen. Ich kann dir das gerne überlassen, ähm, vielleicht äh, zu erklären, was ist denn Apoti, was kann man damit machen? Das wurde jetzt auf unserer ähm, letzten Meet-Bilby am 8.5. Äh, auch schon vorgestellt äh, für die Teilnehmer. Es ist jetzt auch tatsächlich public und erreichbar. Und äh, genau, die kannst gerne so zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema für unsere Zuhörer, vielleicht auch für andere Unternehmen.
1: Genau, also die Challenge, die wir hatten, ist, dass wir natürlich viele Anfragen intern haben zu Features oder Verbesserungen und auch von extern, ähm, also von den Kunden im Endeffekt, oder auch von Partnern, ähm, die wir irgendwie kanalisieren müssen. Das heißt, wir müssen die irgendwo niederschreiben und die dürfen nicht verloren gehen. Und im besten Fall, ähm, ja, wie gesagt, lassen sich die wiederfinden und lässt sich damit einfach was tun. Man kann sehen, wie viel Nachfrage gibt es darauf, etc., und ähm, wir nutzen da ein Tool, äh, das heißt Upvotee, und das ist erreichbar unter roadmap.bilbi.io. Im Endeffekt kann da jeder, sowohl Mitarbeiter aus dem Team hier direkt, als auch ähm, jeder Kunde, ein neues Thema erstellen. Wir haben da verschiedene Boards, äh, um das zu organisieren, so ein bisschen. Ähm, also, ist es eine neue Funktion, ist eine neue Schnittstelle, oder ist es einfach eine Optimierung äh, an, einem, an einer Schnittstelle oder einer Funktion? Und jeder ähm, Kunde kann da einfach eine, eine Anfrage erstellen, oder... Um, und kann dann im Endeffekt ist öffentlich und jeder andere Nutzer kann darauf abstimmen. Das heißt, man klickt einfach auf den Pfeil nach oben um, und gibt seine Stimme ab dafür und intern bei uns um, be bewerten wir dann halt die Wichtigkeit dieser, dieser Anfrage, die Nachfrage nach so einem Feature vielleicht. Um, ich sag mal Klassiker, vielleicht eine Anbindung zu, zu irgendeinem Marktplatz, uh, die vielleicht jetzt mehrere Kunden wollen, wir aber gar nicht so sehen, äh, weil wir das selber als als äh, Privatperson gar nicht so wahrnehmen und nicht unser unser Bereich ist oder weil wir vielleicht auch ein bisschen betriebsblind sind und so können wir so ein bisschen Input von von außen holen und äh, können solche solche Schnittstellen zum Beispiel dann auch implementieren und das ermöglicht uns einfach das Feedback des Kunden des Kunden einzuholen und so ein bisschen nicht so eine so die die, die Außensicht nicht so zu verlieren, weil wir uns so sehr in dieser Innensicht Bilby äh, befinden.
0: Vielleicht zum, zum äh, zur Erklärung nochmal, also das Tool ist schon länger live, nur nicht public. Es ist so, dass wir im Kundenservice zum Beispiel auch ähm, Wünsche, Verbesserungswünsche, also Optimierungswünsche, Wünsche nach neuen Anbindungen etc. dort auch schon eingetragen haben. Das heißt, äh, wundert euch nicht, es ist noch nicht lange public, aber es ist trotzdem schon gut gefüllt. Es soll ein bisschen wie der verlängerte Arm für unsere Roadmap-Planung für unsere Feature- Planung und das Produktmanagement sein, weil wie wie Benny schon gesagt hat, es ist halt schwierig für uns, da immer jeden Kundenwunsch zu sehen, zu wissen, wir können halt nur mit dem arbeiten, was wir auch von extern bekommen, wo die Kunden sagen, ja, das finde wir total spannend, das wollen wir haben. Das ist irgendwie der neue, heiße Scheiß. Das muss oder das muss zum Beispiel in Baby geändert werden, weil es einfach nicht so gut funktioniert für uns gerade oder irgendein, irgendeine Ansicht nicht so gut funktioniert, eine Filteransicht, hat man vorhin äh, vielleicht geändert werden sollte. Ähm, da entwickeln wir uns auch immer weiter und es ist für uns sehr hilfreich, wenn wir dann eben auch von unseren Kunden Feedback bekommen. Deshalb geht gerne auf roadmap.bimbi.io. Ich werde also die Informationen alle auch nochmal in den Shownotes und in der Beschreibung unterbringen, damit ihr da mal reinklicken könnt, euch das mal anschauen könnt, da vielleicht auch eure Wünsche für neue Schnittstellen oder Optimierungen unterbringen könnt, wenn ihr schon Bilby kunden seid. Genau, ich glaube, das war ein ganz gutes Abschlussstatement von uns beiden. Ich ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst, äh, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast, mit mir über Customer Success bei Wilby zu sprechen und ähm, genau freue mich sehr, dass das so geklappt hat. An unsere Zuhörer: Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Die nächste Folge wird äh, mit Seth zusammen zum Thema Buchhaltung und Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung sein. Habt ein schönes Wochenende, schöne Woche. Vielen Dank, Benny und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.